0: രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ നിമിജർക്കും പരിശകർക്കുമെതിരെ യേശോ പറയുന്ന ഉപമകളിലെ മൂന്നാമത്തേത് ആദ്യം കാണുകയാണ് അതിനുശേഷം അവർ വന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ മൂന്നാമത്തേത് അവർ ദൈവവചനത്തെ തെറ്റായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഈശോ പറയുന്ന ചില വചനങ്ങൾ ഇതാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം യേശു വീണ്ടും ഉപമകൾ വഴി അവരോട് സംസാരിച്ചു സ്വർഗരാജ്യം തൻ്റെ പുത്രനു വേണ്ടി വിവാഹ വിരുന്നൊരുക്കിയ രാജാവിന് സദൃശ്യം വിവാഹവിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരെ വിളിക്കാൻ അവൻ ഭൃത്യന്മാരെ അയച്ചു എന്നാൽ വരാൻ അവർ വിസമ്മതിച്ചു വീണ്ടും അവൻ വേറെ ഭൃത്യന്മാരെ അയച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ വിരുന്ന് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കും എൻ്റെ കാളകളെയും കൊഴുത്ത മൃഗങ്ങളെയും കൊന്ന് എല്ലാം തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു വിവാഹ വിരുന്നിന് വരിക എന്ന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരോട് ചെന്ന് പറയുവൻ എന്നാൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ അത് വകവെക്കാതെ ഒരുവൻ വയലിലേക്കും വേറൊരുവൻ വ്യാപാരത്തിനും പൊയ്ക്കളഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർ ആ വൃത്യന്മാരെ പിടികൂടി അവരെ അപമാനിക്കുകയും വധിക്കുകയും ചെയ്തു രാജാവ് ക്രുദ്ധനായി സൈന്യത്തെ അച്ച് ആ കൊലപാതകകളെ നശിപ്പിച്ചു അവരുടെ നഗരമഗ്നിക്കിരയാക്കി അനന്തരം അവൻ വൃത്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു വിവാഹവരുന്ന് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ അയോഗ്യരായിരുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ വഴിക്കവലകളിൽ ചെന്ന് അവിടെ കണ്ടെത്തുന്നവരെ എല്ലാം വിവാഹവിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കുവിൻ ആ വൃത്തിന്മാർ നിരത്തുകളിൽ ചെന്ന് ദുഷ്ടരും ശിഷ്ടരും ഉൾപ്പെടെ കണ്ടെത്തിയവരെ എല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടി അങ്ങനെ വിരുന്നശാല അതിഥികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു അതിഥികളെ കാണാൻ രാജാവ് എഴുന്നള്ളിയപ്പോൾ വിവാഹ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത ഒരാളെ അവിടെ കണ്ടു രാജാവ് അവനോട് ചോദിച്ചു സ്നേഹിത വിവാഹ ധരിക്കാതെ നീ ഇവിടെ പ്രവേശിച്ചതെങ്ങനെ അവൻ മൗന അവലംബിച്ചു ഇപ്പോൾ രാജാവ് പരിചാരകന്മാരോട് പറഞ്ഞു അവനെ കൈകാലുകൾ കെട്ടി പുറത്തെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുക അവിടെ വിലാപവും പല്ലുകടയുമായിരിക്കും എന്തെന്നാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ വളരെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം ഇവർക്കെതിരായിശ പറയുന്ന മറ്റൊരു ഉപമയാണിത് സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം സ്വർഗരാജ്യം ഒരു വിരുന്നാണ് തൻ്റെ പുത്രന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ വിവാഹ വിരുന്ന് പുത്രെ വിവാഹമാണ് പുത്രൻ ആരാണ് പുത്രൻ യേശു അപ്പം യേശു എന്ന ദൈവപുത്രൻ്റെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിവാഹ വിരുന്ന് വെളിപാട് പുസ്തകം പറയുന്ന കുഞ്ഞാടിൻ്റെ മാരീജ് ഫീസ്റ്റ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിവാഹവിരുന്നിന് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ച പിതാവാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൈവം നമുക്ക് ഒരു വിരുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിരാഹാര സമര അല്ല ഒരു വിരുന്നാണ് ആത്മീയ ജീവിതം നമ്മൾ നമ്മളെപ്പോഴും ആത്മീയ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് വളരെ വിഷാദം നിറഞ്ഞ സങ്കടം നിറഞ്ഞ പ്രയാസം നിറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ല അതൊരു ഉല്ലാസമാണ് അതൊരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഇതൊരു വലിയ വിവാഹ വിരുന്നാണ് എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഒരുക്കി വെച്ച് ദൈവം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിവാഹ വിരുന്നാണ് സ്വർഗരാജ്യം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും പോലീസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുവാൻ അടിവതരാതെ സന്തോഷിക്കുവാൻ ഇപ്പം എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മഹാസൗഭാഗ്യങ്ങൾ അത് കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഈ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ആത്മീയതയെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണാൻ ഒരു വിഷാദം നിറഞ്ഞ മുഖമല്ല ഒരു ആത്മീയൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത് വലിയൊരു വിരുന്നിന് പോകുന്ന ഒരാളുടെ ആഹ്ലാദമാണ് സന്തോഷമാണ് ഒരു ദൈവരാജ്യ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മകന് മകൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വിവാഹ വരുന്നിന് കർത്താവ് അനേകരെ ക്ഷണിച്ചു അത് ഇസ്രായേൽ ആണ് ഇവിടെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവാഹ വരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരെ വിളിക്കാൻ അവൻ വൃത്തിയന്മാരെ അയക്കുകയാണ് വിവാഹ വരുന്ന് തയ്യാറാക്കി തയ്യാറായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് വൃത്യന്മാരെ അയച്ചു ആരാണീ വൃത്തിയന്മാര് പ്രവാചകന്മാരാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥയിലെ വൃത്തിയന്മാരെ പോലെ തന്നെ പ്രവാചകന്മാരാണ് എന്നാൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ ആ സമയത്ത് ഈ വിരുന്നിന് വരാൻ വിസമ്മതിച്ചു വീണ്ടും അവൻ വേറെ വൃത്തിയന്മാരെ അയച്ചു എന്നിട്ടവൻ പറഞ്ഞു ഇതാ വിരുന്ന് സജ്ജമായിരിക്കുന്നു കാളുകളെയും കൊഴുത്ത മൃഗങ്ങളെയും കൊന്ന് എല്ലാം തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞു ഉദാഹരണത്തിന് ജനമിയ പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ജനതകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചേതോഹരമായ അവകാശം നിനക്ക് തരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അനേകരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് സാത്താൻ വിതച്ച ഒരു നുണയാണത് അതായത് നമ്മൾ ദൈവത്തോടടുത്താൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയം ഇപ്പൊ കർത്താവിനോട് അടുത്താൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ സമ്പത്ത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമോ നമുക്കൊരാവശ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ഇല്ലാതാകുമോ ഇങ്ങനെയൊരു ഭയമുണ്ട് ആ ഭയം പിശാച വിതച്ചൊരു ഭയമാണ് അതായത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം പോകുമോ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭയമുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ ഈശ പറയാണ് കാളകളെയും കൊഴുത്ത മൃഗങ്ങളെയും എല്ലാം കൊന്ന് എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന വലിയൊരു വിവാഹ വിരുന്നാണ് ആത്മീയ ജീവിതം നമുക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വലിയ വിഭവമാണ് വലിയ വിഭവം നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ ഒരു വിവാഹ വരുന്നതിന് പോയി ആഹാരം കഴിക്കുന്നു അത് ഫ്രീ അല്ലേ അവിടെയുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് കഴിച്ചാലും അതിന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഫ്രീ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വിവാഹ വിരുന്നാണ് ആത്മീയ ജീവിതം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് വിവാഹ വിരുന്നിന് വിളിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് പ്രവാചകന്മാർ ചെന്ന് വിളിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ അതൊന്നും ഗവനിക്കാതെ വിവാഹവിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും വലിയ വിഭവങ്ങളുണ്ടെന്നും അത് സൗജന്യമാണെന്നും രാജാവ് രാജാവാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ രാജാവ് ഒരു കല്യാണ വിരുന്നിന് വിളിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ വലിയ ഒരാളുടെ സമൂഹത്തിലെ വലിയ പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ വിവാഹ വരുന്നിന് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു അന്തസാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇവർ ഗൗനിക്കുന്നില്ല വിളിച്ചത് ദൈവമാണെന്ന് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ദൈവമാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്തു മനുഷ്യർ വിളിച്ചെടുത്ത് എല്ലാം പോവുകയാണ് ദൈവം വിളിച്ചത് കേൾക്കുന്നില്ല എത്ര വലിയ ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി കേൾക്കുക എന്നവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ദൈവം ഒരുക്കി ഈ പുത്രൻ്റെ വിവാഹ വിരുന്നിന് പങ്കെടുക്കുക എത്ര വലിയ കാര്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വരാതിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് എത്ര വലിയൊരു വിരുന്നാണ് പുത്രൻ്റെ ഈ വിവാഹ വിരുന്ന് പരിശുദ്ധ കുർബാനയെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മനസ്സിലാവാതെ ആ സമയത്ത് മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കും പോവാണ് അപ്പം അതൊക്കെ ആലോചിക്കാനാണ് ദൈവം നമുക്കിപ്പോൾ കുർബാന ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് കാലം തന്നിരിക്കുന്നത് ത്ര വലിയ ഒരു വിരുന്നാണ് ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നത് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വിവാഹ വരുന്ന അത് അവര് വകവെക്കാതെ ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ അത് വകവെക്കാതെ എന്തോ ഒരു സങ്കടം തരുന്നൊരു വാക്കാണത് അത് വകവെക്കാതെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആ അവർ ഒരുവൻ വയലിലേക്കും വേറൊരുവൻ വ്യാപാരത്തിനും പൊക്കണം അതാണ് വയലും വ്യാപാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊക്കള ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടം നമുക്ക് തരുന്ന വലിയൊരു അനുഗ്രഹം എന്താണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും വചനം വായിക്കാനും വചനം പഠിക്കാനും എല്ലാം ദൈവം തരികയാണ് ഇപ്പൊ വയലിലേക്കും വ്യാപാരത്തിനൊന്നും അധികം പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലിപ്പം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വയലിലേക്കും വ്യാപാരത്തിലേക്കും പോവാതെ ഇപ്പോൾ വിവാഹം വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ നല്ലൊരു സമയം ദൈവം തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ വയലിലേക്ക് പോയി വ്യാപാരത്തിന് പൊക്കളഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർ ആ ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരെ ചെയ്തു ചിലര് ഈ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവര് ചിലര് കച്ചവടത്തിനൊക്കെ പോയി അവർ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോയി മറ്റുള്ളവര് ഈ വൃത്തിയന്മാരെ പിടിച്ച് അവരെ അപമാനിച്ചു എവിടാണ് ഫേസ്ബുക്കില് വാട്സപ്പില് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാധ്യമങ്ങളില് അവരെ വൃത്തിയന്മാരെ പിടിച്ച് അപമാനിച്ചു വധിക്കുകയും ചെയ്തു ചിലരെ കൊന്നുകളും ചെയ്തു വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞു അല്ലാതെ തന്നെ ശരിക്കും ഫിസിക്കലി മേർഡർ ചെയ്തു അതായത് ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ചിലർക്കത് പുച്ഛമാണ് ചിലർക്കത് അവഹേളനമാണ് ചിലർക്കത് വലിയ എന്തോ ഒരു നാണക്കേട് പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഈ ലോകത്തെ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നു പക്ഷെ മതപരമായ ഒരു കാര്യം പ്രചരിച്ചാൽ ഉടനെ അത് ആക്ഷേപമാണ് എന്തെല്ലാം വിലയുള്ളതും വിലയില്ലാത്തതുമായ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഓൺലൈനിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഓൺലൈനിൽ സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതിനകത്ത് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള അനേകർക്ക് അതിനകത്ത് പ്രയാസമാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യം അതായത് ഈ വിരുന്നിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അവർ പറയാൻ വന്നവരെ അപമാനിക്കുകയും വധിക്കുകയും ചെയ്തു രാജാവ് ക്രുദ്ധനായി സൈന്യത്തെ അയച്ച് ആ കൊലപാതകങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു അവരുടെ നഗരം അഗ്നിക്കരയാക്കിട്ടോ ഇത് ശരിക്കും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജെറുസലേമിൽ സംഭവിച്ചു എടി എഴുപതില് ജെറൂസലേം പട്ടണം കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവം തരുന്ന അവസരങ്ങളെ നമ്മൾ നിസാരമായിട്ട് കളയരുത് ഇവിടെ നമ്മൾ വലിയ നീതീകരണവും ന്യായവും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളിപ്പോ ഈശോയുടെ കരുണയെക്കുറിച്ച് അനേകം തവണ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത് ഒത്തിരി പറയുന്നവരാണ് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ കരുണയെ നിഷേധിച്ചാൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ദുരിതത്തെ കുറിച്ച് കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളതിനെ നിസാരമായിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ബൈബിളിലെ കഥകളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ബൈബിളിലെ അതൊക്കെ ബൈബിളിലെ കഥകളാണ് നമ്മളതിനെ നിസാരമായിട്ട് കളയരുത് ദൈവം തരുന്ന അവസരങ്ങൾ കളയരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരെ കേട്ട ജനതയ്ക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഒരു വലിയ ഭാരപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അനേക തവണ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളം ലോകത്ത് ഒരു ജനതയും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ ദൈവജനം കേട്ട കേരള ജനത മലയാളികൾക്ക് മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭാരം വരേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ യേശുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വലിയ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇവിടെ കർത്ത പറയുകയാണ് രാജാവ് ക്രൂദ്ധനായി സൈന്യത്തെ അയച്ച കൊലപാതകളെ നശിപ്പിച്ചു അവരുടെ നഗരെ അഗ്നിക്കരയാക്കി അനന്തരം അവൻ ആ വൃത്തിയന്മാരോട് പറഞ്ഞു വിവാഹ വരുന്ന് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ അയോഗ്യരായി അതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വഴിക്കവലകളിൽ ചെന്ന് അവിടെ കണ്ടെത്തുന്നവരെ എല്ലാം താഴെ തന്നെ പറയുന്നറിയ ദുഷ്ടരും ശിഷ്ടരും ഉൾപ്പെടെ നല്ലവരാണെന്നോ മോശമാണെന്നോ ഒന്നും നോക്കണ്ട സകല എണ്ണത്തെയും വിളിച്ചോളാം പറഞ്ഞു അതാണ് പുതിയ നിയമ സഭ അതാണ് ദൈവരാജ്യം എല്ലാവരെയും വിളിച്ചോളാം പറഞ്ഞു ഒന്നും നോക്കണ്ട യഹൂദനാണെന്നൊന്നും നോക്കണ്ട ഏത് ജാതിയാന്ന് നോക്കണ്ട ഏത് ഭാഷക്കാരനാണെന്ന് നോക്കണ്ട അങ്ങനെ എല്ലാ ജനതയിൽ നിന്നും വിളിച്ചു ഏഷ്യക്കാരനെ വിളിച്ചു അമേരിക്കനെ വിളിച്ചു യൂറോപ്പിനെ വിളിച്ചു ആഫ്രിക്കനെ വിളിച്ചു ഓസ്ട്രേലിയനെ വിളിച്ചു ആദിവാസിയെ വിളിച്ചു കാട്ടുവാസിയെ വിളിച്ചു നഗരത്തിൽ വസിക്കുന്നവനെ വിളിച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ വസിക്കുന്നവനെ വിളിച്ചു നല്ലവനെ വിളിച്ചു കള്ളനെ വിളിച്ചു കൊലപാതകയെ വിളിച്ചു വ്യഭിചാരിയെ വിളിച്ചു സകല എണ്ണത്തെ വിളിച്ചു അങ്ങനെ വ്യവസ്ഥകളില്ലാതെ ദൈവം എല്ലാ ദേശത്തു നിന്നും എല്ലാ ഭാഷയിൽ നിന്നും ഒരു ജനതയെ തനിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി പക്ഷെ വളരെ ഗൗരവമുണ്ട് നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ആ വൃത്തിയന്മാർ നിരത്തുകളിൽ ചെന്ന് ദുഷ്ടരും ശിഷ്ടരും ഉൾപ്പെടെ കണ്ടെത്തിയവരെ എല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടി അങ്ങനെ വിരുന്നശാല അതിഥികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിറഞ്ഞില്ലേ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പുത്രന്റെ വിവാഹ വിരുന്നിന് വിളി കിട്ടിയ ക്ഷണം കിട്ടിയ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് അതിഥികളെ കൊണ്ട് ഈ വിരുന്നശാല നിറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇനിയാണ് പ്രശ്നം അതിഥികളെ കാണാൻ രാജാവ് എഴുന്നള്ളിയപ്പോൾ വിവാഹ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത ഒരാളെ അവിടെ കണ്ടു രാജാവ് അവനോട് ചോദിച്ചു സ്നേഹിത വിവാഹ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ നീ ഇവിടെ പ്രവേശിച്ചതെങ്ങനെ അവൻ മിണ്ടാതിരുന്നു അപ്പോൾ രാജാവ് പരിചാരകന്മാരോട് പറഞ്ഞു അവനെ കൈകാലികൾ കിട്ടി പുറത്തെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുക അവിടെ വിലാപവും പല്ലുകടിയുമായിരിക്കും എന്തെന്നാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ വളരെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ചുരുക്കം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് വിവാഹ വസ്ത്രം എടുത്തെ വെളിപാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് എന്താണ് വിവാഹ വസ്ത്രം വെളിപാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ വെളിപാട് പത്തൊമ്പതെട്ട് ശോഭയേറിയതും നിർമ്മലവുമായ മൃദുല വസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം അവൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ വസ്ത്രം വിശുദ്ധരുടെ സൽപ്രവർത്തികളാണ് എന്താണ് വിവാഹ വസ്ത്രം ദൈവ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനത്തിന്റെ സൽപ്രവർത്തികളാണ് പുണ്യ വിശുദ്ധ ജീവിതമാണ് വിവാഹ വസ്ത്രം ക്ഷണിച്ചപ്പോ ഒരു വേർതിരിവില്ലാതെ ക്ഷണിച്ചു പക്ഷെ വിവാഹ വിരുന്ന് ഭക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യത കിട്ടണമെങ്കിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ ഭൂതകാലം എന്താണെന്ന് നോക്കാതെ എല്ലാ തെറ്റുകളും ദൈവം ഇളച്ചു തന്നവർ ക്ഷമിച്ചവർ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച് നിർമ്മലമായ ജീവിതം നയിച്ച് നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് ആ വിവാഹ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കണം മനസിലാവുന്നുണ്ടോ യേശുവിലൂടെ നമുക്ക് ഈ വിളി കിട്ടി നമ്മളീ പുത്രൻ്റെ വിവാഹ വരുന്നതിന് വിളിക്കപ്പെട്ടു നമ്മളെല്ലാം വന്നു വിവാഹ വസ്ത്രം ഉണ്ടാവണം വിശുദ്ധരുടെ സൽപ്രവർത്തികളാണ് നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ നല്ല പ്രവർത്തികളിലൂടെ ആ രക്ഷ പൂർത്തിയാക്കണം അല്ല യേശു അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞേ സൽപ്രവൃത്തികൾ നാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൈവം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായി യേശുക്രിസ്തുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ രക്ഷിച്ചു ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ലോത്ത് അവർ കേൾക്കണം അവർ വായിക്കണം ഈ ഭാഗം യേശു രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചു ബോണഗൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വിവാഹ വസ്ത്രം ഉണ്ടോ എന്താണ് വിവാഹവസ്ത്രം നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ എല്ലാം വായിക്കാൻ സമയമില്ല മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെ അഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ മലയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ വിവാഹ ഒരു ഭാഗം വായിക്കാം നമുക്ക് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെ മത്തായി ആറാം അധ്യായം രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രശംസ ലഭിക്കാൻ കപടനാട്ടിക്കാർ സെനഗോകളിലും തെരുവേദികളിലും ചെയ്യുന്നത് പോലെ നീ വിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാഹളം മുഴക്കരുത് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പറയുന്നു അവർക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നീ ധർമ്മദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രഹസ്യമായിരിക്കേണ്ടതിന് നിൻ്റെ വലത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇടത്തുകൈ അറിയാതിരിക്കട്ടെ രഹസ്യങ്ങളറിയുന്ന നിൻ്റെ പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കപടനാട്ടിക്കാരെ പോലെ ആകരുത് അവർ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സെനഗോകുകളിലും തെരുവേദികളുടെ കോണുകളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇനി പതിനാറാമത്തെ നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ കപടനാട്ടിക്കാരെ പോലെ വിഷാദം ഭാവിക്കരുത് കേട്ടോ സൽപ്രവൃത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രാർത്ഥന ധർമ്മദാനം ഉപവാസം ഇതെല്ലാം സൽപ്രവൃത്തികളാണ് ഈശോ മലയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്ന ജീവിത രീതി അതാണ് വിവാഹ വസ്ത്രം അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിരുന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്താക്കപ്പെടും അപ്പൊ കർത്താ പറയാണ് ഇനി മത്തടിച്ച വിശേഷം ഇരുപത്തഞ്ചിലും ഉണ്ട് വിവാഹ വസ്ത്രം അതെടുത്തെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ മത്തായി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി നാല് മുതൽ മത്തായി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ അനന്തരം രാജാവ് തൻ്റെ വലതുഭാഗത്തുള്ളവരോടരളിച്ചയും എൻ്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വരുവിൻ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാൻ തന്നു എനിക്ക് ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ കുടിക്കാൻ തന്നു ഞാൻ പരദേശി നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു നിങ്ങളെന്നെ ഉടിപ്പിച്ചു ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു നിങ്ങളെന്നെ സന്ദർശിച്ചു ഞാൻ കരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു നിങ്ങളെൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് വിവാഹ വസ്ത്രം സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഈ വിരുന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്താക്കപ്പെടും ഒരു സംശയം വേണ്ട അപ്പം രാജാവ് അവനോട് ചോദിച്ചു സ്നേഹിത വിവാഹവസ്ത്രം ധരിക്കാൻ നീ ഇവിടെ പ്രവേശിച്ചതെങ്ങനെ അവൻ മൗനം അവലംബിച്ചു ഇപ്പം രാജാവ് പരിചാരകന്മാരോട് പറഞ്ഞ് അവനെ കൈകാലുകൾ കെട്ടി പുറത്തെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുക അവിടെ വിലാപവും പല്ലുകടിയുമായിരിക്കും എന്തെന്നാ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ വളരെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം മനസ്സിലായോ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ വളരെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം ഇനി പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി സോറി നാൽപ്പത് വരെ പതിനഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ പരിസേരും നിയമഞ്ജരും സദൂക്കായരും ഒക്കെ യേശുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വാക്കിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അതിനീശം കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് വേ വേഗം മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഭാഗങ്ങളാണത് അപ്പോൾ പരിസയർ പോയി പതിനഞ്ചാമത്തെ ഓക്കെ പരിസയർ പോയി യേശുവിനെ എങ്ങനെ വാക്കിൽ കൊടുക്കാമെന്നാലോചന നടത്തി അവർ തങ്ങളുടെ അനുയായികളെ ഹേറോദീസ് പക്ഷക്കാരോടൊത്ത് അവൻ്റെ അടുത്തയച്ച് ചോദിച്ചു ഗുരു നീ സത്യവാനാണെന്നും ആരുടെയും മുഖം നോക്കാതെ നിർഭയനായി ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി സത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങളറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് പറയുക നിനക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമാണോ അല്ലയോ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ പരിശേരി ഇത് ഒഫൻഡഡായി ഈശോയുടെ സംസാരം കേട്ട് പരിശേരി നിയമജ്ഞരെല്ലാം ഒഫൻഡഡായി അവരെല്ലാം തന്നെ അവർ കർത്താവിൻ്റെ ഈ വാക്കുകളാൽ വളരെയധികം അവർ കോപിച്ച് യേശുവിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇനി വാക്കിൽ കൊടുക്കണം വാക്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അവന് കൊല ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അവർ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുകയാണ് അവർ ഈ പരിശേരി ചെന്നിട്ട് ഹെറോദേസ് പക്ഷക്കാരെ കൂട്ടുപിടിച്ചു ഹെറോദേസ് പക്ഷക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മഹാനായ ഹെറോദേസ് ഇപ്പോൾ ഈശോയെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഹെയറോദേസിൻ്റെ അപ്പൻ ഹെറോദ് ദ ഗ്രേറ്റ് മഹാനായ ഹെറോദേസ് എന്ന ചരിത്രം വിളിക്കുന്ന ബി സി മുപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ ബി സി നാലുപേരെ ഭരിച്ചിരുന്ന മഹാനായ ഹെറോദേസ് ആ ഹെയറോദേസ് ഏതോമിനായിരുന്നു ഏതോമിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏശാവിൻ്റെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അയാളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാൾ ഏതോമിനും ഒരാൾ യഹൂദനുമായി യഹൂദയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഏതോമിനായ ശങ്കരവർഗക്കാരനായിരുന്ന ഈ ഏതോമിനായിരുന്ന ഹെറോദേസ് റോമാക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വലിയൊരു തുക അവർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജസ്ഥാനം കൈക്കലാക്കി അങ്ങനെ ഹെയറോദേസ് റോമാക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവെന്ന സ്ഥാനം കൈക്കലാക്കി ഹെറോദേസ് ഭരിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ ഹെറോദേസ് അന്തിപ്പാസ് അതാണിപ്പോൾ യേശു കുരിശിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്തിരിക്കുന്ന ഹെറോദേസ് രാജാവ് ഹെറോദേസ് അന്തിപ്പാസ് ആണ് ഹെറോദ് അന്തിപ്പാസ് അപ്പോൾ അന്തിപ്പാസ് ഭരിക്കുന്ന സമയാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഹെറോത് പക്ഷക്കാര് ഹെറോദേശ് രാജാവിൻ്റെ കൂട്ടർ ഹെറോദേശ് രാജാവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ആളുകൾ ഹെറോദേശ് രാജാവിൻ്റെ പക്ഷത്തു നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അവർ റോമാക്കാരുടെ ഭരണത്തിന് അനുകൂലമായി ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അവർ റോമാക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നിരുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവർ റോമാക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സീസറിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് സീസറിൻ്റെ ഭരണത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് അവരെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് പ്രതാവ് നീ സത്യവാനാണ് പറയുകയാണ് ഗുരു നീ സത്യവാനാണ് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി സത്യസന്ധമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ആരുടെയും മുഖം നോക്കാതെ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു സംശയമുണ്ട് സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കുന്നത് നിയമം അനുസരിച്ച് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കണ്ടെന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്കിപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വകുപ്പ് ഇട്ട് കാരണം എന്താണ് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം റോമക്കാർ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഇവരുടെ ട്രാപ്പ് ഇനി സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കണം എന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞാൽ അവൻ മോശയുടെ നിയമത്തിനെതിരാണ് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാർക്കെതിരാണ് യഹൂദന്മാരിപ്പോൾ സഹിക്കുന്ന ആ സഹനത്തിന് അവൻ ഈ സീസറുമാരുടെ കിരാത ഭരണത്തെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് എന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് യേശുവിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കും ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഡബിൾ ട്രാപ്പ് അവരുടെ ദുഷ്ടത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു കവടനാട്ടക്കാരെ നിങ്ങൾ എന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ നികുതി കൊടുക്കുന്ന നാണയം എന്നെ കാണിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ ഈശോ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇവരെല്ലാം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നവരാണ് പരിശേരും ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിയമഞ്ചരും ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇറവുതുപക്ഷക്കാരും ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന നാണയം കാണിക്കാൻ പറയും അവർ കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന പണം എന്നെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ വിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പണം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു പണം കാണിച്ചു അവർ ആ നാണയം കാണിച്ചു നാണയം കാണിച്ചപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ പടം ആരുടെയാണ് ഇതിനകത്ത് തോപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ആളും ആരാണ് അപ്പം പറഞ്ഞു സീസർ നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നാണയം സീസറിൻ്റെ മുഖവും സീസറിൻ്റെ ഒപ്പുമുള്ള നാണയമാണെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് സീസറിനുള്ളത് സീസറിനും കൊടുക്കുക ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും കൊടുക്കുക ഇത് പറഞ്ഞാൽ സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് കർത്താവ് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം മറുപടി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ നാണയമാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ സീസറിൻ്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കണം പക്ഷെ കർത്താവ് കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട് സീസറിൻ്റെ രൂപമാണ് ഈ നാണയത്തിൽ സീസറാണ് അതിലൊപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാണയം സീസറിൻ്റെ ആണ് അത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഈശ പറയാണ് പറയാതെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ നാണയത്തിലുള്ള മുഖം സീസറിൻ്റെ നാണയത്തിലുള്ള ഒപ്പ് സീസറിൻ്റെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരുടെ ചായയാണ് നിങ്ങൾ ആരുടെ സാദൃശ്യമാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ചായയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലുമാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സീസറിനുള്ളത് സീസറിന് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ആരാധന ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം ദൈവപുത്രന് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം കുറച്ചുകൂടെ പറയുകയാണ് ഇത് കേട്ട അവർ വിസ്മയഭരിതരായി അവനെ വിട്ടുപോയി ഇനി ഇതിനുശേഷം സദു കയർ അവനെ സമീപിച്ചു വാക്യം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ പുനരുദ്ധാനം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന സദു കയർ അന്ന് തന്നെ അവനെ സമീപിച്ചു ചോദിച്ചു ഗുരു ഒരുവൻ സന്താനമില്ലാതെ മരിച്ചാൽ അവന്റെ സഹോദരൻ ആ വിധവയെ വിവാഹം ചെയ്ത് സഹോദരന് സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്ന് മോശം അനുശാസിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചത് അവൾ ഈ ഏഴുപേരിൽ ആരുടെ ഭാര്യയായിരിക്കും അവൾക്കെല്ലാം അവൾ ഭാര്യയായിരുന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളോ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയോ മനസ്സിലാക്കാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു പുനരുദ്ധാനത്തിൽ അവർ വിവാഹം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയോ പിന്നെയോ അവർ സ്വർഗ ദൂതന്മാരെ പോലെയായിരിക്കും ഞാൻ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ദൈവവും ഇസഹാക്കിൻ്റെ ദൈവവും യാക്കൂബിൻ്റെ ദൈവവുമാണെന്ന് മരിച്ചവരുടെ ദൈവം നിങ്ങളോട് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ അവിടുന്ന് മരിച്ചവരുടെ അല്ല ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവമാണ് ജനക്കൂട്ടി ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ പ്രബോധനത്തെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഈ സദൂക്കായർ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ആരാണി സദൂക്കായർ അവർ ഈ പുരോഹിതന്മാരുടെ ഈ ജറുസലേമിനെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ സമൂഹമാണ് സദൂ കായർ അവർ പുരോഹിതനായ സാദോക്കിൻ്റെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ആരുടെയാണ് സാദോക്കിൻ്റെ ആ റെഫറൻസ് എസക്കിയിൽ നാൽപ്പതാമത്തെ നാൽപ്പത്തിയാറാമത്തെ വാക്യം പിന്നീട് വായിച്ചാൽ മതി എസ് എൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിയാറാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് സാദോക്ക് സാധോക്കിൻ്റെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് സദൂ കായർ ഇനി ഇവർ ഒരു നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല എന്തൊക്കെയാണ് അവർ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത് ഒന്ന് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലോ അന്ത്യവിധിയിലോ സ്വർഗത്തിലോ നരകത്തിലോ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണത്തിനപ്പുറമുള്ളൊരു ജീവിതത്തിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ആരാണ് സതുക്കായം മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലോ അന്ത്യവിധിയിലോ സ്വർഗത്തിലോ നരകത്തിലോ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ആത്മാവിൻ്റെ മർത്യതയിൽ ആത്മാവിൻ്റെ മരണമില്ലായ്മയിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല മൂന്നാമതായിട്ട് ശരീരങ്ങൾ ഉയർക്കും എന്നവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല നാലാമതായിട്ട് അവർ മാലാക്കമാരിലോ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ദൈവദൂതന്മാരിലോ ഒന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ഇനി അഞ്ചാമതായിട്ട് അവർ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ ദൈവോചനമായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല മോശയുടെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളെ മാത്രമേ പഞ്ചഗ്രന്ഥിയെ മാത്രമേ ദൈവോചനമായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഇനി ബാക്കി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത് ആരാണ് അവർ പുരോഗതനായ സാധുക്കിൻ്റെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ജെറുസലേമിൽ അന്ന് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന പ്രീസ്ലി അരിസ്റ്റോക്രസിയാണ് അവര് പൗരോഹിത്യ പ്രമാണിമാരാണ് അവിടുത്തെ അന്നത്തെ അവര് ഈ റോമൻ ഭരണത്തെ ഒക്കെ അനുകൂലിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് റോമാക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ ഇവര് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല എന്തൊക്കെ ഞാൻ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് അവർ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത് ഒന്ന് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലോ അന്ത്യവിധിയിലോ സ്വർഗത്തിലോ നരകത്തിലോ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ആത്മാവിന്റെ അമർത്ഥ്യതയിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അതുപോലെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ മാലാക്കമാർ ദൈവദൂതന്മാർ അവരിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവർ വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല പഴയ നിയമം മുഴുവൻ അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല മോശയുടെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ പഞ്ചഗ്രന്ഥി മാത്രമേ അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈശോ ഇവരോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് അവരോട് പറയുന്നത് ഈ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളോ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയോ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംശയം വരുന്നത് കണ്ടോ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളോ ദൈവത്തിന് അവർ വിശുദ്ധ ലിഖിതം മുഴുവൻ സ്വീകരിക്കാത്തവരാണ് കർത്താവ് ആ കർത്താവിൻ്റെ ആ സംസാരത്തിൽ അത് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തെ ശരിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വചനം മാത്രമേ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ വചനം മുഴുവൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തുപോകാൻ പറ്റുന്ന വചനം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന വചനം മാത്രമേ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ മചനവും നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളോ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയോ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയത് പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവർ വിവാഹം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയോ ഇല്ല മറിച്ചവർ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരെ പോലെ ആയിരിക്കും ഞാൻ അബ്രാഹത്തിന്റെ ദൈവവും ഇസഹാക്കിന്റെ ദൈവവും യാക്കോവിന്റെ ദൈവവുമാണെന്ന് മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തെ പറ്റി ദൈവം നിങ്ങളോട് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവർ വിവാഹം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയോ ഇല്ല മറിച്ച് അവർ സ്വർഗത്തിലെ ആരെ പോലെ ആയിരിക്കും ഇവര് ദൂതന്മാരെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കണ്ടോ അപ്പം ആ കർത്താവ് ഒരു തിരുത്തുകയാണ് അവർ മാലാഖമാരെ പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പം യേശു മാലാഖമാരുടെ അസ്തിത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് കർത്താവാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മാലാഖമാരുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മാലാഖമാരുണ്ടെന്ന് ഈശോ ആണ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈശോ പറയുകയാണ് ഒരു പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവർ മാലാഖമാരെ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മാലാഖമാരുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ മാലാഖമാരുണ്ട് ആ മാലാഖമാരെ പോലെയാണ് അവിടെ വിവാഹം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയോ ഇല്ല എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ദൈവം അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ദൈവം ഇഷാക്കിൻ്റെ ദൈവം യാക്കൂബിൻ്റെ ദൈവവുമാണ് എന്ന് മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തെപ്പറ്റി ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചവർ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുമെന്നും അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെന്നും അവർ മരിച്ചു പോയി അല്ല മരിച്ചു പോയില്ല ഒരു മരിച്ച് അവർ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത് ദൈവസന്നിധിയിലാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് ദൈവം മോശയോട് ഇനി ഈ ഭാഗം എവിടുന്ന ഈശോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലേ മോശയോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് മുൾപ്പടർബിൽ മോശയോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും വിസഖാക്കിൻ്റെയും യാക്കൂബിൻ്റെയും ദൈവം ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോശയോടന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അബ്രഹാം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ല ഇസഖാക്ക് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ യാക്കൂബ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോ അവർ മരിച്ചു പോയവരാണെന്ന് പക്ഷേ ദൈവം എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും ഇസഖാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവമാണ് അപ്പൊ ഈശോ ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് അബ്രാഹം അന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് മരിച്ചെങ്കിലും പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഇസഖാക്ക് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് യാക്കോബ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അവൻ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവമാണ് അബ്രാഹത്തിന്റെ ദൈവം അല്ലാതെ മരിച്ചുപോയ അബ്രാഹത്തിന്റെ ദൈവമാണ് മരിച്ചുപോയ അക്കോബിൻ്റെ ദൈവമാണെന്നല്ല അവരിപ്പോഴും ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് അവർ മരിച്ചവരാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന് അവർ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇതാണ് ഈശോ പറയുന്നത് പുനരുത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ മരിച്ചവരുടെയല്ല ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവമാണ് മരണാനന്തരം അവർ കല്യാണം കഴിക്കുകയോ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അവർ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരെ പോലെയാണ് അപ്പൊ ഈശോ ഇത് പറഞ്ഞ് അവരുടെ ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നല്ല സമർത്ഥമായ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇനി വീണ്ടും ഈശോ സദുക്കാർ മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ ഈശോ സദുക്കാര് വാക്കുമുട്ടിച്ചെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ പരിസേർ ഒരുമിച്ച് കൂടി അവരൊരു പരീക്ഷിക്കാൻ ചോദിച്ചു ഗുരു നിയമത്തിലെ അതിപ്രധാനമായ കൽപ്പന ഏതാണ് അവൻ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുക ഇതാണ് പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ കൽപ്പന രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പനയും ഇതിന് തുല്യം തന്നെ അതായത് നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക ഈ രണ്ട് കൽപ്പനകളിൽ സമസ്ത നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും ഞാൻ ചോദിച്ചോക്കട്ടെ ഈ ഈശോ പറയുന്നില്ലേ നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും സ്നേഹിക്കുക ഇത് എവിടുന്നാണ് ഈശോ എടുക്കുന്നത് ഇത് പ പഴയ നിയമത്തിൽ നിയമാവർത്തനം ആറാമധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യമാണ് നിയമാവർത്തനം ആറാമധ്യായ നാലാമത്തെ വാക്യമാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇതോ നിന്നെ പോലെ നിൻ്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക അത് ഈശോ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആണോ അല്ലല്ല ഈശോ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല പല ആളുകൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈശോ ഇതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈശോ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല പഴയ നിമിതി തന്നെയുള്ള കൽപ്പനയാണിത് ഇത് ലേവ്യറുടെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യാണ് ലേവ്യർ പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ട് നമ്മൾ ലേവ്യർ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മളത് പറഞ്ഞിരുന്നു ലേവ്യറുടെ പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്കിയാണ് അത് നിന്നെപ്പോലെ നിൻ്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കണം അപ്പോൾ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ സാര സംഗ്രഹം കാറ്റിക്കുറുക്കി പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് ഈശോ പറയുകയാണ് ഈ രണ്ട് കൽപ്പനകളിൽ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കുക നിന്നെപ്പോലെ നിൻ്റെ ആൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക ഈ രണ്ട് കൽപ്പനകളിൽ സമസ്ത നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ നേരത്തെ സദൂക്കാർ വന്ന് യേശുവിനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ പുനരുത്ഥാനത്ത് അലവളാരുടെ ഭാര്യയാവും എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അപ്പം ഈ അവർക്ക് എന്താ ഈശോ മറുപടി കൊടുത്തത് വിശുദ്ധ ലിഖിതമോ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയോ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വിശുദ്ധ ലിഖിതം ശരിക്കറിയില്ല എന്ന് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള ഭാഗം അത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം തീരും പരിശീരൊരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ യേശു അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കസ്തുവിനെപ്പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു അവൻ ആരുടെ പുത്രനാണ് ദാവീദിൻ്റെ എന്നവർ പറഞ്ഞു അവൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദാവീദ് ആത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതനായി അവനെ കർത്താവെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അവൻ പറയുന്നു കർത്താവൻ്റെ കർത്താവിനോട് അരളി ചെയ്തു ഞാൻ നിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ നിൻ്റെ പാദങ്ങൾക്ക് കീഴിലാക്കുവോളം നീ എൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഉപൂഷ്ടനാവുക ദാവീദ് അവനെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ അവന് അവൻ്റെ പുത്രനാകുന്നത് എങ്ങനെ അവനോട് ഉത്തരമായ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല അന്ന് മുതൽ അവനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ആരും ധൈര്യപ്പെടും അപ്പൊ അതായത് കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മാത്രം എടുത്താൽ ബൈബിളിൽ തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ പറയാണ് ക്രിസ്തു ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനാണ് ക്രിസ്തു ദാവീദിന്റെ പുത്രനാണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വചനം മാത്രം എടുത്താൽ ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ദാവീദ് പറയുകയാണ് കർത്താവ് എൻ്റെ കർത്താവിനോട് അരളി ചെയ്തു പിതാവായ ദൈവം പുത്രനോട് അരളി ചെയ്തു നൂറ്റി പത്താം സംഖ്യത്തിനാണ് എൻ്റെ കർത്താവിനോട് അരളി ചെയ്തു ഞാൻ നിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ നിൻ്റെ പാദങ്ങൾക്ക് കീഴിലാക്കുവോളും നീ എൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഉപയിഷ്ടനാവുക ദാവീദ് ഈശോയെ അവിടെ കർത്താവെയെന്ന് വിളിക്കുകയാണ് അല്ലേ കർത്താവ് എൻ്റെ കർത്താവിനോട് അരളി ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ദാവീദ് കർത്താവെന്ന് വിളിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് വിളിക്കുന്നത് ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനാണ് മിശിക എന്ന് പറയുന്നത് ദീശോദ് നിഷേധിക്കല്ലേ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനാണ് മെഷിക്കുക പക്ഷെ ഒറ്റപ്പെട്ട വാക്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വചനം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്നും ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടുന്ന് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റി വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവചനം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ദീശോ ഇത് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ദാവീദ് അവനെ കർത്താവെയെന്ന് വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ അവൻ്റെ പുത്രനാകുന്നതെങ്ങനെ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇങ്ങോട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചല്ലേ സദക്കാര്യം വന്നിട്ട് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അവനോട് ഉത്തരമായി ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല അന്ന് മുതൽ അവനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ആരും ധൈര്യപ്പെട്ടതുമില്ല അങ്ങനെ ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും അധ്യായങ്ങളൊക്കെ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങളാണ് കുറേയധികം സമയം വേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്കെ നേരത്തെ വായിച്ചു വെച്ചിരിക്കാം നമുക്ക് ഇന്ന് കർത്താവ് തന്ന വചനത്തിൻ്റെ പ്രചോദനങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയാൻ ഈശോയെ ഇവിടെ വലിയ കാരണ്യത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ അങ്ങേ പരീക്ഷിക്കുന്നവരായി മാറാതെ ദൈവവചനത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ വിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേയെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു